0: וצהריים טובים, אחר הצהריים טובים. רגע, אנחנו בסיומו של חודש מרץ. על רקע, רקע חג בדיוק דיברנו על איך ממש לפני כמה שבועות דיברנו על זה שממש עכשיו, היום או מחר, מתחילה חופשת פסח. לתלמידים, הילדים כבר התחילו טבלאות כאלה, מתי הם יוצאים לחופש? ובבת אחת ככה הכל, הכל השתנה. וכשחשבתי על מה, על מה מתחשק לי לדבר היום, עלה לי ציטוט שחיפשתי מקודם איך, איך הציטוט באופן מדויק, ואז גיליתי שיש לו כמה אנשים שלוקחים עליו קרדיט. אז אני מצטטת את ביירון קייטי, אבל מסתבר שגם טוני רובינס אומר את המשפט לווריאציה, גם, איך קוראים ג'ים קרי, והמשפט אומר, בכל הווריאציות השונות, Life doesn't happen to me, it happens for me. החיים לא קורים לי, הם קורים עבורי. יש לנו הרי את ההרגל להגיד את המשפט הזה, למה זה קורה לי. אני לא מבינה למה זה עוד פעם קורה לי. איך זה יכול להיות שזה קרה? ולמשפט הזה עבורי יש משמעות ככה, אני, אני ממש זוכרת בפעם הראשונה ששמעתי את זה, וזה אולי אחד הציטוטים שככה היה להם הכי הרבה אימפקט עליי, כי יש משהו במעבר ממצב של Life Happens to me, the Life Happens for me, שהוא שינוי תפיסה מאוד מאוד עמוק. שוב, זה נכון תמיד, אבל אני מתייחסת לתקופה הזאת כמו אל מעבדה קטנה, אל ניסוי שאנחנו עורכים ועורכות, ו... ואיזו הזדמנות לבדוק את האמיתות של התפיסת עולם הזאת, מאשר במין סיטואציה באמת קיצונית, ש... המון דברים קורים לי, המון דברים אנחנו מוצפים כל הזמן, גם בכלל מבחוץ, כל מיני אה, אה, הנחיות ושינויים וחוקים שמיום ליום הולכים ומשתונים קורים לנו, וגם אה, ברמת העיסוק, העסק, הכרנסה, הכנסה, מערכות היחסים, דאגה לאחרים, אנחנו נמצאים בבין לבין הזה. וכל יום זה סיפור מחדש. זאת אומרת, אין לנו, אי אפשר לבסס את מה שקורה היום על מה שקרה לפני שבועיים, כי זה לא רלוונטי. אז יש משהו בציטוט הזה, Life doesn't happen to me, it happens for me, שלי עשה uh, שינוי מאוד עמוק, כי כדי שאני אתחיל להבין של Life happens for me, אני צריכה לצאת מסטייט אוף מיינד אחד ולעשות מעבר לסטייט אוף מיינד אחר. אז שוב, עבור אלה שלא שמעו, והפעם ככה עשיתי את זה כתוב, אז רגע, אני הפעם הולכת לעשות את מה ש... דקה, את מה שאורנה עשתה בטבעיות רבה, אני רוצה לשתף מסך, ממש בזריזות כדי להראות הפעם בכתב. את ההבדל שיש, וזה יותר רלוונטי באנגלית מאשר בעברית, כי אנחנו בעצם נקראים כדי לעשות את המעבר הזה ממצב שהחיים קורים לי למצב שהחיים קורים עבורי. אז אנחנו אתי והמתנות יחד איתה היום. ‫אז אנחנו נדרשים לעשות ‫איזשהו שינוי מאוד עמוק ‫שמחובר קודם כול לאופן שבו אנחנו מגיבות, מגיבים למה שקורה. ‫בעברית זה אותה מילה. ‫באנגלית, אני מראה לכם, ‫רגע, שיירספי, אני... ‫אנחנו עוברים ממצב של React למצב של רספונד. שתי אפשרויות להגיב. אנחנו יכולים להגיב ב-reaction, ואנחנו יכולים להגיב ב-respons. אני ממש ככה, עשינו על זה איזה מפגש אחר, אני לא אעריך מאוד, אבל רק כדי אם, לשים בתודעה את ההבדל המאוד מאוד, מאוד משמעותי בין השניים, React זה מה שכולנו עושים בעצם, עושות ועושים כל הזמן. ‫אנחנו מאוד תגובתיים ‫מעצם זה שאנחנו, ‫יש לנו סט של התנהגויות מוכרות, ‫סט של פעולות שאנחנו רגילים למחזר, ‫סט של דברים שכבר בדקנו, ‫הרגלים שדיברנו, בדקנו את התוקף שלהם, ‫עובדים בשבילנו, ‫ולכן אנחנו ממחזרים אותם כל הזמן, ‫אנחנו נמצאים כל הזמן ‫במצב של ריאקשן. על מנת להתייחס לחיים בתור משהו שקורה עבורי, אני לא יכולה להיות תגובתית. כי אם זה קורה עבורי, זה מצריך ממני מידה של סקרנות. זה מצריך ממני איזו נכונות לעשות איזה חיפוש מה השיעור בשבילי. מה איזה... אה, משהו חדש שאני יכולה לראות, שאני יכולה לבחון, שאני יכולה להתבונן, שאני יכולה ללמוד. וכדי להיות שם, אני לא יכולה להיות ריאקטיבית. אני חייבת לעשות את המעבר, להיות במקום שהתגובות שלי הן רספונס. שיש לי את היכולת, את ה-ability, לבחור את התגובה שלי. עכשיו, יש משהו במילים האלה, אם אנחנו חושבות, כשאנחנו מדברים על משהו שהוא ריאקטיבי, שפה עברית, אין לזה ממש תרגום. אבל כשאנחנו אומרים על מישהו או על משהו שהוא ריאקטיבי, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד תגובתי, אפילו נפיץ. נפיץ, נפיץ. זה משהו שעם תגובה קלה, לפעמים נגיעה, לפעמים גפרור, לפעמים לחיצה על כפתור, ייצר תגובה ריאקטיבית. אם אנחנו חושבים על עצמנו, יצורי אנוש שאנחנו, אנחנו בדרך כלל גם כך מתנהלים בעולם. אנחנו מאוד ריאקטיביות, מאוד ריאקטיביים. לפעמים מספיקה מילה, עזבו מילה, לפעמים מספיק איזה מבט קטן בעיניים, איזה עבית קטנה בגבה, אפילו לפעמים איזו אינטונציה או נשימה כדי לייצר אצלנו תגובה שיכולה להיות uh, מפולת uh, שלמה. עד כדי כך בדקויות אנחנו פעילים ופעילות שלפעמים מספיק שתיקה לא במקום, או כן במקום, כדי לייצר תגובה מאוד מאוד גדולה. אז יש משהו בכל בל... לשים לב עד כמה אנחנו uh, נמצאים במסע הזה שנקרא חיים בצורה מאוד מאוד ריאקטיבית. וכדי לנסות לייצר שינוי שהוא שינוי הם, תפיסתי, תפיסתי עמוק, להתחיל לראות את החיים בתור משהו שקורה עבורי, להתחיל אה, לשחק יותר ויותר עם חופש הבחירה שאני מדברת עליו, דבר ראשון הוא להתחיל לעשות את המעבר הזה מראקטיביות ל-responsibility, לאחריות. אז המילה אחריות, משתמשים בה המון, משתמשים בה גם היום הרבה מאוד בחדשות. האזרחים נקראים לנהוג באחריות. אנחנו מבקשים אחריות אישית. השאלה, מה זה אחריות באמת? מה זה הדבר הזה, ה-responsibility הזה שלנו, ברמה העמוקה ביותר? אנחנו רגילים מאוד להתייחס לאחריות בתור משהו, וזו הכללה קצת, אבל זה בדרך כלל בתור משהו, שהוא כלפי אחרים. האחריות היא בדרך כלל בקונטקסט של הסביבה שלי. בין אם זו הסביבה המיידית, משפחה גרעינית, משפחה רחבה, חברים, קהילה, מדינה, אנחנו נדרשים לנהוג באחריות. ומכיוון שפה, מהתנאים המיוחדים האלה, היכולת שלנו לנהוג באחריות כלפי חוץ די מצומצמת, כרגע כל מה שמבקשים מאיתנו זה לא לצאת מהבית, פחות או יותר. זה אומר שפתחנו איזה מין מגרש משחקים להתנסות באחריות שהיא לגמרי פנימית. איך אנחנו מתחילות ומתחילים? לבדוק מה זה אומר לנהוג באחריות שבעצם ההתבוננות היא כל הזמן אחריות פנימה. אז אני עוצרת רגע לראות מה כתבתם. אה, אתי כותבת? אה, בנות בשיא ההתלהבות, או ש... תודה. זה מחמם את הלב לראות את הבייביז האלה שלך. ואני בודקת לרגע אם אתם איתי במסע הזה של החיפוש. מה זה אחריות? אני אומרת, זה לעצור רגע ולא להגיב מיד, ממש. אז הדבר הראשון, הכי פשוט שאפשר לעשות, זה השהייה הזאת לרגע. והיכולת, לא לחינם אומרים אותה, לספור עד עשר. או היכולת לרגע להתבונן אה, ככה מאיזשהו מרחק, אבל היכולת להתאמן, לעשות את המעבר הזה במודע. לבחור, להתחיל לבחור את התגובות. אה, אה, הדבר הזה של המעבר הזה למצב של אחריות, הוא נורא מעניין כי הוא יושב מאוד מאוד אה, עמוק בתודעה, והפעם, אני הרבה פעמים מדברת על, על דמויות שהן דמויות אה, אולי קצת יותר אישיות. אבל אני אה, היום מתייחסת לאיזה משהו שהוא אה, הוא מאפיין את כולנו. אה, סוג, של, אה, סוג של דמות או הוויה או... state of being שהיא מאוד קולקטיבית, וזה... ואני אני אגיד את המילה, ולרגע אני מנטרלת אותה מהמשמעות שלה, וזה הנוכחות או הדמות או ההוויה של הקורבן. המקום הזה של הקורבן, מקום שהוא מוכר לכולנו, מאוד ריאקטיבי, ואני מזכירה לכם שמעולם הדמויות, או החלקים, הקולות האלה שבראש, אצלי אין חלוקה של טוב או רע. אין דמויות רעות או דמויות טובות, דמויות ו חיוביות או שליליות, יש גוונים וצבעים שבנו, חלקם מוכרים יותר, חלקם פחות, חלקם נוכחים יותר, חלקם פחות. חלקם מייצרים תגובו, תחושה נעימה יותר, מהנה, מאושרת, חלקם ממש לא, אבל כולם מנעד של צבעים או צלילים שבי. אז כמו כל החגיגה הזאת שהופכת להיות ענית, יש גם איכות של קורבן. ומה זה אומר הקורבן? הקורבן זה, כשחיפשתי את ההגדרה, את ההגדרה המילונית של... מה זה, ‫מה זה קורבן? אז כתוב במילון, ‫קורבן הוא סוג של פולחן חליפין. ‫נראה לא לביטוי, פולחן חליפין, בו מבטרים המשתתפים בפולחן על נכס כלשהו, ‫לטובת, בקונטקסט המוכר, ‫אל או אלים להם נועד הפולחן. ‫מימים ימימה, אנחנו מורגלות ומורגלים, להיות במצב שאין לנו כל כך איך להסביר, זאת אומרת, אם אני מחזירה את כולנו רגע לתקופת האדם הנהדרטלי ואנשי המערות, והמצב הזה שאין דרך להסביר את רוב מה שקורה לנו במשך היום, שלא לדבר על במשך החיים. אין לנו דרך, וכדי קצת להקל על המצוקה, אנחנו מייצרים איזשהו, איזושהי נוכחות. משהו שאנחנו נעביר לה את היכולת, את השליטה, את האחריות על החיים שלנו, ניתן לה משהו, ובתמורה היא תדאג לנו, היא, הוא, ידאגו לנו. לכל אורך ההיסטוריה האנושית, ואני מקווה, אין לי שום כוונה לפגוע בשום מערכת אמונה של אף אחד, אז בין אם זה אמונה חילונית או דתית, אבל יש לנו את ההרגל המוטמע האנושי שלנו, לדעת שיש שם כוח, כוח חזק יותר, שאנחנו מעבירים לה, לא להם, את האחריות, ובתמורה הם ידאגו לנו. הם ידאגו שהשמש תזרח, הם ידאגו שהשדות יפרחו, הם ידאגו שיהיה לנו מה לאכול, הם ידאגו לביטחון שלנו. ומה שאנחנו אמורים לעשות בתרומה, ‫זה לתת משהו. ‫זה יכול להיות לתת מעשר, ‫זה יכול להיות לתת קורבן, ‫בין אם זה קורבן חיים, ‫קורבן בעל חיים. אני, ‫אני קודם בדקתי וראיתי ‫שביהדות יש חמישה סוגים שונים ‫של, קור... של העלאת קורבן. ‫לא אחד, חמישה. ‫אז משהו בתודעה האנושית ‫הקולקטיבית שלנו ‫יוצא מנקודת בסיס ‫שאנחנו לבד, לא יכולים. אנחנו לבד במקום שהוא חלש יותר, חסם אונים יותר, ההפך מה-Response Able. אנחנו בעצם הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, ושוב, לא מודע הרבה פעמים לגמרי, זה בצורה מאוד טבעית להעביר אחריות למישהו אחר, יודע יותר. מומחה יותר, מנוסה יותר, בוגר יותר, עשיר יותר, חזק יותר, יותר ממני, על מנת שהחיים יתנהלו כמו שצריך, על מנת שאני ארגיש בטוחה, על מנת שתהיה דאגה לצרכים הבסיסיים שלי. הרגל קולקטיבי, הרגל שנמצא שם מימים ימימה ולכן זה ממש קרקע מצקה שממנה כולנו פועלות ופועלים. אנחנו אפילו, זה מסוג המחשבות שאנחנו אפילו לא טורחים לחשוב, לא טורחות לבדוק, כי זה, זה זה. והרבה פעמים אנשים, אה, יש נטייה מאוד לא לאהוב את הדמות הזאת של הקורבן. אנשים אומרים לי כמה הם רוצים לצאת מהתודעה הזו, כמה זה בלתי נסבל להרגיש קורבן, אבל יש משהו... שחשוב להבין שזה קודם כל עוד חלק שבא לי, וחלק שהוא מאוד מאוד משמעותי. הוא נמצא שם בבסיס של האופן שבו אנחנו עושים את הבחירות שלנו. עכשיו, על מנת לא לסכם יותר מדי בעולם, בעולם שלי, אם מראש העברתי אחריות למישהו אחר, להחלטות, לבחירות, לניהול הכללי של הדברים. אז הדבר הכי בטוח עבורי זה להיות ריאקטיבית. כי זה אומר שאני אמשיך למחזר את מה שאני יודעת, את מה שכבר ניסיתי, את מה שכבר בדקתי. את התחומים האלה לא בהכרח טובים לי, לא בהכרח מזינים אותי או תומכים בי. אבל בטוחים, כי הם מוכרים. אז זה לופ שמשמר את עצמו, כי כדי לשרוד בעולם לא משתלם לי לנסות דברים אחרים. אין לי את היכולת. משהו במעבר הזה מעורר, כמו שראינו שקורה לנו עכשיו, מעורר המון רגשות, הרבה מאוד פחד או חשש, או ספק, או התלבטות, או... כל התחושות שמחוברות גם לטריטוריה הזאת של הקורבן, קודם כל זה מייצר רעש מאוד גדול בראש. זה גם מעורר הרבה מאוד רגשות, והרבה מהם, אני לא יודעת שמתם או שמתם לב, רגשות לא פשוטים. אני מעולם עוד לא יצא לי לפגוש מישהו שחוגג את דמות הקורבן. אז תתקנו אותי אם אני טועה, אבל לא הכרתי מישהו שאמר לי, שהגיע לסשן ואמר, וואו, אני מתה מסקרנות להכיר את הקורבן שלי. אני רוצה לתת לזה קצת יותר מקום מודר. וכאילו התחושה, ההוויה, הנוכחות, שכמעט הכי קשה לנו איתה, אם, אם אני ככה אשאל אתכם, זה חלק מהקונוטציות או אסוציאציות, ואני אשמח אם אני מתחשק לכתוב בצ'אט. הדברים שמעורר, מעוררת, שמעוררים מחשבה, הרגשות שעולים סביב זה, זה בדרך כלל חולשה, נידיות, נזקקות. איזה עוד מילים עולות לכם סביב המקום הזה של הקורבן, התחושה הזאת של הקורבן? אה, אה, הרבה מאוד חוסרים, חוסר יכולת להגיב, חוסר אנרגיה. אה, אם אנחנו חושבים על אנשים סביבנו שאנחנו, שזוכים מאיתנו לטייטל הזה של קורבן, אה, זה בדרך כלל ככה עם כל מיני... מנעד ביקורת מאוד גדולה, ביקורת, חולשה, כותבת אני איתה. אבל מה אם המקום הזה, קודם כל, הוא נורא מוכר לנו. הוא מוכר לנו קולקטיבית. הוא גם מוכר לנו עובדתית. אפילו אנחנו מלידה, כל שנות הילדות שלנו, אנחנו גם באיזה מין תלות, באיזה מין מצב שהעברנו את ה-responsibility למישהו אחר. מי שזכה או זכתה לעבור ממש מרד נעורים, אולי יתעקשו להחזיר קצת מהכוח הזה חזרה, אבל זה גם מוגדר כמרד, תקופה מוגדרת בחיים. ואז אנחנו מהר מאוד חוזרים להרגל. נורא כיף לי, כי יש לי פה אירוע משפחתי, יש לי גם אבא וגם אחות שהצטרפו לשיחה. אז ברוכים הבאים. אז אני רוצה, כמו תמיד, לעורר איזו מידה של חמלה. מידה של, של סקרנות ורגישות לגבינו. שאנחנו נמצאים שם, במקום הזה שמרגיש אה, את החולשה ואת החוסר אונים ואת ה, אה, 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 הנזקקות ואת ה, התחושה הזאת שאין לנו שליטה על החיים. זה גם מצב שהוא קשה לנו, הוא מעורר הרבה מאוד רעש, אבל מצד שני הוא כמעט דפולט קיוני, זה כמעט הנקודת אה, התחלה שלנו קולקטיבית, כי הוא מאוד מוכר. אז מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו? והרבה פעמים כדי לצאת מהטריטוריה הזאת של הקורבן, אנחנו מחפשים מה לעשות. אה, רגע, הוסיפו לי פה עוד רגשות, תסכול, נכון, ותחושת חוסר אונים, והכובד הזה, הכובד הזה, ואני חושבת שיש משהו אה, שמשותף, וגם אה, אלה מאיתנו שהתקופה הזאת כן אה, ככה מעוררת אה, את, ה, את האופטימיות או את הראייה של הפוטנציאל האפשרי, אבל הכובד הזה מוכר לכולנו. בכלל וכרגע. התחושה הזאת שלה, ה... זה קורה לי. משהו מבחוץ משפיע ואין לי יכולת שליטה עליו, והדברים קורים לי עכשיו. ואני מזכירה שהרצון שלנו זה לבדוק אפשרות לעבור מהחיים קורים לי, להחיים קורים עבורי. אז קודם כל, איזו הזדמנות לתת איזו נוכחות שקטה ל... לרגשות האלה שעולים עכשיו. לחולשה, ולחוסר אונים, ולכובד, ולתסכול, ולאכזבה אולי, ולייאוש. או, oh, זה מה שמאוד מאפיין קורבן, זה מידה של ייאוש אולי, או מצוקה. כל הנמעד הזה, שאנחנו במאמץ מאוד גדול בחיי היום-יום בדרך כלל, לא להרגיש את הדברים האלה, אם כבר נמצאים במרחב, לרגע אפשר לתת להם מקום. מזכירה? סט של צבעים שבדרך כלל אנחנו לא מאפשרים בכלל לעצמנו לחוות. אז למה זה משתלם? הדוגמה שלי זה תמיד אה, עם הגב, שיש לי אה, אה, טפו טפו, נראה, טפו טפו. תן אה לי להפסיק לירוק, אבל אני יכולה להמשיך לירוק. אבל לי באופן אה, אה, ככה רגיש, סטורי, פעם, פעם, פעמיים בשנה, שאני עוברת את הגבול של עצמי, מגזימה עם העשייה, מגזימה עם השעות של הישיבה, לא קשובה לגוף, הגב נתפס לי. זאת הדרך הכי יעילה לגוף שלי, לאותת שעברתי את הגבול, לא הקשבתי כשהיו את הסימנים הקטנים לפני, לא הקשבתי כשהיו את הסימנים הקצת יותר גדולים, הבטחתי לעצמי בראש שמחר אני באמת אלך, ממחר אני מתחילה משהו, לא עשיתי את זה, והגב נתפס. עכשיו, מאותו רגע אצלי, זה הם מוציא מהבוידם, יחד עם הגב, סט של צבעים שהם בדרך כלל לא בשימש. אז באמת אחד מהם זה התחושה הזאת של החולשה. אחד מהם זה התחושה, יש משהו שמאוד עושה הרגשה זקנה בגוף. ההליכה הזאת, המדדה, הא, האיטיות, במקום לעשות חמישה דברים בו זמנית אפשר בקושי לעשות אחד. ובשפה, במנעד של הקולות שבי, אחד הדברים הגרועים זה גם צריך לבקש עזרה. צריך להזדקק לאחרים כדי לעשות דברים. עכשיו, כשמוציאים את הפרשנות מכל הדברים האלה, בסך הכל הגוף מאפשר לי כמה ימים לשכב, לנוח, לאגור כוחות, לחזק את עצמי, לזכור שאני לא חייבת לעשות את כל הדברים שאיזה שהן דמויות מזכירות לי בראש שחייבים לעשות, לבקש עזרה, לה, לאפשר לאחרים לתמוך בי, כל מיני דברים די שווים, שמתוך הרגל, לפעמים אני צריכה להגיע עד למצב של גב תפוס, כדי לאפשר להם להיות בחיים שלי. אז אני לוקחת אותנו עכשיו לדוגמה של כולנו, עם המציאות הנוכחית. מציאות שגם מעוררת בנו תחושה של חולשה, של חוסר אונים, של נזקקות, מי בשליחים שצריכים להגיע, ומי שנזקק לעוד מידע מהחדשות, פתרונות, כל מיני דברים שחוסרו, כל מיני דברים. משהו קצת קורבני כי אין לי שליטה. אבל איזה יופי שבתקופה הזאת, בתוך הצלחת פטרי המשותפת הזאת, אנחנו בודקים רגע מה באמת קורה. ואיזה הזדמנות שכולנו לרגע שותפים באותה חוויה, כי זה אומר שאנחנו, אף אחד לא יותר מי או פחות מי. יש לנו איזה קולות מאוד משווים בדרך כלל. טוב, זה קורה רק לי. כולם בסדר, אבל רק אני... לא, עכשיו כולנו שותפים לאותן חוויות. אז קודם כל, הזדמנות לתת, לתת נוכחות למקום הזה של הקורבן. אוי, כמה אני נזכרת, ועוד בכלל, על רקע פסח. אוי, לא, עכשיו כל הזמן אני מדבר על החג הזה. אבל על הרקע הזה של מעבר, מסטייט אוף מיינד של עבדות, של המקום הזה שבאמת אין לי שליטה על החיים שלי. אני חייבת לעשות את מה שכפו עליי למצב מאוד אחר, לחירות, לחופש בחירה. אז אנחנו קודם כל שמות לב מה קורה במעבר מ-react, מהתגובתיות שלי, למודעות, לרגע, של, לרגע הזה של ההשהייה, לרגע הזה של הבחירה מה נכון לי כדי לעבור לאחריות, ל-responsibility, אבל לא כלפי העולם, לא כלפי אחרים, לרגע, אנחנו נורא טובים בזה. שנייה, אחריות כלפי עצמי. ובשבילי הבסיס של האחריות הזאת, הבסיס של החירות הזאת, זה היכולת שלי לבחור מה נכון עבורי. אז אני רגע קוראת מה... יש מה שמאוד משחרר בכך שאין לנו שליטה עכשיו. זה ממש נכון, אין לנו שליטה עכשיו, ומה שמאוד מאוד משחרר זה שלאף אחד אין שליטה. וגם אם נדמה שלמישהו יש, זה מכיוון שיש לנו, לכל אחד ואחת מאיתנו אסטרטגיות שונות, ויש כאלה שממסכים את זה טוב יותר. אז עכשיו אני הולכת ל... שוב, ביטויים, היום אני עם הרבה ביטויים. בעברית אנחנו קוראים לזה ניסיון ותאייה. באנגלית, ‫trial and error. ‫ושתי האפשרויות, מה מציעים לנו? ‫אנחנו ננסה משהו, אנחנו נטעה, ולפי הטעות אנחנו נלמד. ‫בילט אין לתוך הרעיון, ‫לתוך המכניזם הזה, ‫זה שננסה משהו חדש. ‫סיכוי טוב שנטעה, ‫אבל מתוך זה אנחנו נסיק מסקנות. עכשיו, זה, מי נסכל לא ממש משתלמת, כי מראש אנחנו מתוכנתות ומתוכנתים, לא ממש להתנדב לעשות טעויות. הרבה מאוד מהאסטרטגיות שלנו מונעות מאיתנו לעשות דברים כדי לא לטעות. ואני זוכרת, וזה אולי בגלל שאני קצת דו-לשונית, שהרבה מאוד שנים, לדעתי עד לפני עשר שנים, אני הייתי בטוחה שהביטוי ‫הוא ניסיון ותהייה. ‫ככה גם הייתי כותבת את זה. ‫נורא הפתיע אותי שבעצם הבקשה ‫זה ניסיון ולטעות. ‫אז אני מזמינה את כולנו ‫לעשות את המעבר לניסיון ותהייה. ‫לעשות איזה ניסוי, ‫כל פעם משהו קטן, ‫לבדוק אם הוא עובד, מצמיר. אם הוא לא עובד, אז כנראה אפשר לבדוק משהו חדש. אבל כדי לדעת אם זה עובד או לא עבורנו, אנחנו חייבות וחייבים להסכים לתת לעצמנו את הרגע הזה להתבונן, להיות בתהייה, להיות בסקרנות הזאת. לא להסיק מסקנות, לא לפרש פרשנויות, לא לחשוב מחשבות על מה היה, אלא פשוט להתבונן. מעניין מה זה מאפשר לי. היום בדיוק דיברתי עם, עם, עם אימא שלי, האהובה שנמצאת פה, שאמרה לי, סיפרתי לה שהלכתי לעשות משלוח, אז לעשות קניות, לי אין סבלנות לחכות למשלוחים, וגם מהמקום שלי של... של, של... Uh, התמודדות שלי עם הדבר, אני, יש לי איזו תחושה של החופש שלי, זה uh, כן בכל זאת לצאת החוצה לעשות את הקניות. תראי לו לא פנימי שלי. והיא אמרה לי, לבשת מסכה? אמרתי לה, לא, אמרו לפני יומיים שלא לובשים מסכות. היא אמרה לי, לא, 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 אבל עכשיו אמרו שכן לובשים מסכות. מה עושים? עכשיו, אפשר... להיכנס לסחרור של ביקורת, וסתם, זו דוגמה ממש קטנה, אבל במין מצב כזה, אולי עשיתי טעות, אולי ניסיתי משהו וטעיתי. ואז אני טועה, ואז עולה ביקורת, והביקורת מקטינה ומקבצת ומעוררת את אותן תגובות ריאקטיביות שאנחנו מחזרים, ממחזרים ממילא כל הזמן. אבל אם אנחנו לרגע בניסוי הזה של כאן ועכשיו, תוהות, מעניין מה קרה, יש לי מה לעשות עם זה כרגע? לא ממש. אני יכולה ללמוד מזה? ברור. אני יכולה לחקור את זה, לבדוק את זה, להחליט, לבחור. אני יכולה להחזיר לעצמי את תחושת האחריות. יש... קראתי איפה שאני לא זוכרת מי אמר משהו נורא נורא יפה. שוב, אנגלית. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על החיים בתור cause and effect. איך נגיד את זה בעברית? אם יש לכם איזה תרגום זריז, אז, אז תתרגנו. cause and defect. אנחנו, מה שקורה... ואנחנו מחפשים לראות איזה תוצאה יש לה. שוב, אנחנו בטריטוריה של הריאקטיביות. משהו קורה, כפתור נלחץ, התנהגות קורה, משהו קורה מולי, החיים קורים לי, ואני מגיבה. ככה אנחנו רגילים לחיות את החיים. משהו קורה, ובהתאם למה שקורה, אני מגיבה. אם זה משהו שהוא מוגדר בתור משהו טוב, אני יכולה להגיב מהמנעד הטוב, שמחה, אהבה, התרגשות, עושר, כל הדברים האלה שהם תגובות, בארגז הזה תגובות למשהו טוב. כשקורה משהו שהוא נחווה בתור לא נעים, מכאיב, מצמצם, מכווץ, מכעיס, מתסכל, מרגיז, מעליב, משפיל, כל אלה. מיד זה מעורר את ארגז הרגשות שנחשבות לא טובות, רעות. הדברים האלה שאני לא רוצה. למה את במצב רוח רע היום? אה, כי הוא אמר לי משהו ומשהו. למה את כל כך מאושרת? אוי, כי מקודם נתנו לי פרחים. אבל מה היה קורה אם היינו הופכים את זה? ובמקום cause and effect, היינו עוברים למצב שאנחנו causing effect. אנחנו מראש בוחרות ובוחרים את התוצאה הסופית שאנחנו רוצות להרגיש, ומראש עושות שינוי של 180 מעלות לכל מה שהכרנו כדי לדעת מה אני רוצה להרגיש ולבנות את הדרך כדי להגיע לשם. עכשיו, ברגע הראשון זה נשמע הזוי, אבל כל זמן שאני לא יודעת מה אני רוצה להרגיש, כל זמן שאני תגובתית, אני מצפה שמשהו יקרה לי כדי להרגיש טוב, ואני פוחדת שמשהו רע יקרה לי כי זה אני ארגיש רע, אני לא משנה שום דבר. אני לא הופכת להיות שם רספונס אייבל. אני נשארת מאוד ריאקטיב. אם אני יודעת מה נכון לי, איזה רגשות מדייקים אותי? איזה דברים, כשאני חווה אותם, כשאני נמצאת שם, אני במיטבי. זה יכול להיות תחושה של חופש, רגע של אהבה, חוויה של עושר, של, של ג'וי, של שקט, של רוגע. זה יכול להיות... Uh, תחושה של... מאוד סקסית, זה יכול להיות uh, משהו שאני uh, מרגישה מאוד משמעותית, בעלת ערך. אבל זה לא כי עשיתי משהו כדי להרגיש משמעותית, זה לא כי חיכיתי שמישהו יגיד לי כמה אני בעלת ערך, זה לא כי אני בהמתנה שמשהו יזכיר לי להרגיש מאושרת, אלא ממש ההפך. אני בוחרת מה להרגיש, מה מדייק אותי, מה נכון לי, ואני מתחילה לטוות את הדרך כל יום מחדש כדי לאפשר ליותר ויותר מהתחושות, מהרגשות האלה, להיות נוכחים בחיים שלי, לכוון ולהגדיר אותם. אז אני מתחילה להיות Able. שם אני מתחילה לבחור את התגובות שלי בהתאם לתוצאה הסופית שאני רוצה להרגיש. אז אם אני קמה בבוקר ואחד הרגשות שמנחים אותי זה לפעול מתוך איזה שקט, אחת הפעולות שאני יכולה לעשות זה להתחיל את הבוקר במדיטציה. לא כי בעקבות המדיטציה אני ארגיש שקט, אלא כי שקט זה אחד הדברים שעוזרים לי להרגיש את מה שאני רוצה להרגיש. אם אחד הרגשות המנחים אותי, וטוב, הבנתם כשאני יוצאת לקניות, אז אחד הרגשות שלי זה חופש. אז אני לא צריכה לחכות שמשהו יאפשר לי להרגיש חופש, אלא אני מזכירה לעצמי. שיש כמה דברים שכשאני עושה אותם, במודע. ואני מזהה, נגיד עכשיו, בצמצום הזה, ירידה למטה עם הכלב לטיול. אני אחראית היום על כל ההורדות שלו כמעט, לא כי אני חייבת. זה עוזר לי לדייק את תחושת החופש שלי. השיחה הזאת, המפגש עם אנשים, אני נורא אוהבת, אני אוהבת ללמד. זה מאפשר לי אי, ככה להיות במיטבים, אבל החופש לעשות את זה בצורה שאני רגילה נעלם. אז אני יכולה להגיד, או, oh, החיים קרו לי. או לאפשר לעצמי ביצירתיות את החופש לעשות את מה שאני אוהבת. לא בדיוק כמו שאני רגילה, אבל מאפשר לרגש הזה להיות מאוד נוכח. וכשאני בוחרת את הרגשות שלי, אני בוחרת את הדברים שמרחיבים ומעלים את האנרגיה שלי. כי אם אני מחוברת לרגשות שהם מדויקים לי, מראש אני הולכת ונהיית יותר מיטב ממי שאני. אני מאפשרת לעצמי להיות אני במלוא האנרגיה. כשאני בוחרת גם את הפעולות שתומכות בזה, כולל גם אגב אי עשייה. כדי להיות בשקט הזה, שקט שלי הוא כל כך משמעותי, אחת הפעולות היא לזכור, ואנשים שמאוד בדואינג יודעים כמה זה מורכב, לא לעשות. להסכים, לא לעשות. ופתאום, כשהחיים נתנו לי מתנה, שהווליום של העשייה יורד מאוד, זה מזכיר לי איך לתרגל את השקט שהוא מאוד משמעותי לי. וברגע הזה שאני עושה מין קפיצה, עכשיו זה, זה באמת תרגול קטנצ'יק, סקרן, מאוד רגיש וקשוב, יום יומי. ושמעתי מישהו, יש איזה מנטור אמריקאי בשם ברנדון ברשארד שמדבר על, על אותו הדבר, אבל הוא לקח את זה ממש לדרגה שהוא שם לעצמו תזכורות בטלפון בשעות קבועות לאורך היום, עם המילים האלה, תזכורת, להחזיר את עצמו למצב הזה. כי הדיפולט שלנו הוא לא שם. המצב ההתחלתי שלנו, עד שמשהו מאוד מאוד עמוק, תודעתית, ישתנה, ובטריטוריה הזאת, הריאקטיבית, הקצת קורבנית, המוגגלת בלהעביר את השליטה, את האחריות למישהו אחר, ואנחנו עכשיו ממש עושים איזו תנועה מאוד חדשה, למין מצב שאני בוחרת. אז אני ממש אשמח לשמוע. אה, כלילות, אז נגיד, אתי שאלה איך אפשר להכניס כלילות למקום הזה. אם כלילות, זה אחד הרגשות שלי מרחיבים את הנוכחות, מרחיבים את הלב. אז ממש במודע, אופציה אחת, נגיד מי שמכירה, אני עיוודת עם דמויות, זה ממש להתחיל לפגוש את החלק שלי, שמרגיש קליל, לתת לו מקום. איזה פעולות אני יכולה לעשות שמאפשרות את הקלילות? לשים מוזיקה, לרקוד עם השתי מתוקות האלה, שזה בשנייה מחזיר קלילות. בבת אחת אני נזכרת בכל הדברים ש... ומעניין אם אני אמכור את זה לילדים היום. לעשות... להכין עוגיות שוקולד צ'יפ, ואז לעשות חגיגה איזה, מסיבת תה. אין לזה סוף. אבל קודם צריך לדעת איך אני קוזנג אפקט ולא מחכה שהאפקט יגדיר את מה שאני מרגישה. אז אני בודקת אם אתם מוכנות, מוכנים ככה לרשום איזה כמה רגשות, משהו שבא לכם מפה ואילך, להתחיל בניסוי הקטן הזה, שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מה אפשרי להרגיש? מה הייתם, הייתם רוצים בימים הקרובים, ככה לדייק את עצמכם יותר? איזה רגשות? אני בינתיים קוראת, הייתי אומר, קוראתי קלילות לתוך תחושת הכובד שיש כשנגלים שטעים. אז, אז אני בינתיים עונה לאתי, וככה למי שמתחשק, תוסיפו בצ'אט, רגשות. זה סוג של חוזה מחדש עם עצמנו, מה אני רוצה להרגיש. אז אני... הטעות היא בעיני המתבונן. ומה זה אומר? זה אומר שמתוך אלפי הדמויות שבי, אחת או קבוצה קטנה מכריזות על משהו שאני עשיתי בתור טעות. הרבה פעמים זה חבורת המבקר או המבקרת הפנימית, ושותפים. ואנחנו רגילים גם להאמין להם. אז אנחנו עושים משהו, מישהו בפנים אומר, או, טעית. ובבת אחת עולה ארסנל שלם של רגשות שמחוברים לחוויה הזאת של אני טעיתי. אבל שוב, אם אנחנו מנתקים, אם עוברים לתפיסה שלי של ניסיון ותהייה, אז רגע אחרי אפשר להגיד, hmm, מעניין, זאת הייתה טעות? מי אמר? ואם זאת הייתה הטעות, מה בעצם היה שם? מה עזר לי לעשות אותה? מה הייתי רוצה לעשות אחרת? נורא מסקרן. איך זה מרגיש רגע כשאני חושבת שעשית טעות? כשאני מסוגלת להיות בתהייה, באי ידיעה, גם שם? אז הרעל שככה נחיל, זורם בגוף בשנייה שאנחנו אומרות ואומרים לעצמנו, הנה, טעות. איך יכולת לעשות את זה? איך תאית? משהו שם מתנתק. משהו שם עובר מלהיות ריאקטיב לרספונסיבל. ולשם אנחנו הולכים כל הזמן. אז אני, אני בודקת אם עניתי על השאלה. ויופי, ואני את הכותבת שליטה, כיף וביטחון. ואני מאתגרת אותך, ואני אומרת שאולי שליטה זה הרגל. ואני, אם בא לך, אז תבדקי כשאת מרגישה שליטה, מה זה מאפשר לך להרגיש. כי שליטה הרבה פעמים היא שלב ביניים, שנותן לנו להרגיש בעצם משהו אחר. גם אולי ביטחון, ושווה לשחק עם זה, מה ביטחון נותן לנו להרגיש? ביטחון הרבה פעמים יכול לתת לנו להרגיש שקט, יכול לתת לנו להרגיש איזה רוגע, יכול לתת לנו להרגיש חופש, שליטה, הרבה פעמים פתאום מאפשרת לנו להרגיש שאנחנו יכולים לעשות מה שבא ללכת עם התשוקות שלנו. הרבה פעמים כשהדברים מרגישים שהם uh, under control, שהם בשליטה, אז אנחנו מרגישות שאנחנו עושים עבודה טובה וזה מעורר תחושת סיפוק מאוד גדולה. ויש משהו קצת מתחת לפני השטח שמוציא אותנו מהרגל של איך אני אמורה להרגיש, מה חייב להיות שם, ומוביל אותנו למה אני רוצה להרגיש. ולמה? אז יש לי פה, רגע, אני מקריאה לא לכם, זה כמו קופסת שוקולדים עכשיו. אז ענת כותבת שלמה עם מה שקורה, עם כל השלמות הזאת, הדבר הזה של הלזרום עם הדברים. אז שוב, מה יאפשר לזה לקרות יותר ויותר ובצורה מודעת? זה ממש תזכורת, ואיזה מיידי, קורה לנו כשזה לא, כשזה לא שם. כשאנחנו מגדירות בבוקר, כשאני רוצה לחיות עכשיו את הבוקר הזה מתוך זרימה, ומשהו נעצר בתנועה, אנחנו מגישות את זה מיד. זו ממש הזדמנות לבחור שם אם אני הולכת לתגובתיות הזאת של המחזור, או שאני עושה את הדבר הזה שווייז עושה כל כך טוב. חישוב מסלול מחדש וחזרה לתחושה הזאת, לזרימה הזאת. יש חופש, חופש מאשמה בתחושה או בעשייה. אז בכלל חופש, בין אם זה מאשמה ובין אם זה מדברים אחרים. ומה חופש מאשמה מאפשר? כשאני חופשייה מרגשות אשם, מה זה מאפשר לי להרגיש? כמה אוויר יש פתאום כשיש את החופש הזה? נורא מסקרן להתחיל לראות איזה רגשות יושבים שם, כי אנחנו כאילו כל החיים במסע כדי להרגיש את הדברים האלה. אין לנו מושג מה הם, אנחנו לא מגדירים אותם, ואנחנו מחכים שאולי במקרה, אולי, היום הזה יספק לנו אותם. אבל אם כבר אנחנו נמצאים יחד במין תקופה שכזאת, בואו נבדוק. ואפשר לזרוע זרעים אחרים. רוגע יש פה. חופש מהמחשבה שאני לא מספיקה, שאני לא מספיקה בכלל, יופי, שאני צריכה, ולהיות באי-עשייה עם שלווה פנימית. אז, אז הרגש הוא שלווה. וכששלווה לא מחוברת לשום דבר, השאלה מסקנת זה, איך תומכים בשלווה הזאת? מה אני צריכה, לא צריכה, רוצה, להיות או לעשות היום כדי לתת יותר מקום מודע, נוכח, מבחירה לשלווה הזאת? ושוב, אני, אני ממש מזכירה כל הזמן. המבקר הפנימי יושב שם בהיקון להגיד לנו שזה טעות. הקורבן יושב שם ומחכה, כי אנחנו חוזרים לשם הרבה פעמים, וזה בסדר גמור. וגם נורא מסקרן להתחיל לראות אותם בתוך עוד שני קולות שבי, שאני מאוד רגילה לשמוע, מאוד רגילה להאמין להם, אבל אולי אפשר אחרת. אולי אפשר להתחיל לחיות מחופש של בחירה. אז אני בודקת אם יש שאלות, הובנות, תוספות, לקראת ערב של חופש בחירה. אני אפתח את ההשקטה הכפויה עליכם. התחפשת. בלי תראי במראה הזה יפה. אז מה שלום כולם? התלנויות ומאוד חשובה, ולעשייה. תודה לכם בחופש בחירה. אז אני כרגיל מודה לכולם מאוד מאוד מאוד. תודה רבה. תודה. תרצה, ירצה, אז אני אהיה פה מחר בחמיש. אתם מוזמנים לשתף, אני אשים את זה תכף בכישורים, אבל אפשר בשמחה... לשלוח עליי את ההקלטות, להזמין לפה אנשים, ו... תודה רבה. תודה רבה רבה. תודה רבה היה מקסים. נהדרת כתמיד.